0: willkommen zur Folge <lacht> 44. Das ist und natürlich Schnapsgläser ein, raus. <lacht> eine Schnapszahl. Es ist kein Jubiläum, das haben wir gerade nochmal festgestellt. Genau, das genau ist kein Jubiläum, nur eine Schnapszahl. Trotzdem ein Grund zum Feiern. Richtig. Wir feiern das mit dem Thema irgendwas mit Tieren, weil wir irgendwie in sehr, sehr vielen Folgen, ist mir aufgefallen, irgendwas mit Tieren machen und.
1: Jetzt widmen wir dem Thema einfach mal eine ganze Folge. Den Platz, dem das Thema Geburtstag tut. Wolltet ihr eigentlich früher mal Tierärztinnen werden eigentlich?
2: Ja, ich. Wirklich? Ja, ich wollte Tiermedizinerin werden.
0: Ich wollte Naturforscher werden mit meinem besten Freund Christian. Das hat sich dann aber irgendwann nicht mehr ergeben. Also das wir haben so Frösche mh. gesammelt und waren an der Fuße, das ist der Fluss bei uns im Heimatdorf und haben Tiere uns angeguckt und ja, also irgendwas irgendwie ja, verbindet sich das immer noch.
1: Ich bin ein bisschen klassischer, ich wollte mal Astronaut werden und dann wollte ich Warum mal… Warum bist du keiner geworden, ja, Weiß ich Tim. auch nicht. Und dann, Ach, bin dann, ich dann wollte ich mal Komiker werden, weil ich damals Otto ganz lustig fand. Oh, oh ja. Und ich, ich bin jetzt Gut, dass du kein <lacht>
0: <lacht> Irgendwas zwischen Astronaut <lacht> und Komiker. Computer, äh, hier, Visualist, ihr, äh, Genau, computer wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität. Naja, gut.
2: Mir gegenüber sitzt Tim, in Magdeburg sitzt Dirk, ich bin Hanna. Und das ist auch ein Teil unserer Sommerfolgenkonstellation. Stimmt. Also nicht die Leute, aber die Folge. <lacht> Irgendwas mit Tieren. Eine kurze und schmerzvolle Folge. Find, find, finden du? Also mal thematisch jetzt oh. bei mir. Und zwar möchte ich mit euch heute über die sogenannte Ringelwühle sprechen.
1: <lacht> Ringelwühle? Okay. Das klingt wie eine Schlange.
2: Ja, sieht aus wie ein Regenwurm oder eine Schlange. So schwarz mit so hellblauen Reifen quasi. Geringelt so. halt. Und geringelt halt so. Wird bis zu 40 Zentimeter lang und ist aber
1: … Jetzt kommt's.
2: Kein Reptil. Okay. Sondern eine Amphibie. Wie Frösche oder Salamander oder Kröten. Und ist aber alles andere als harmlos. So hm. wie die meisten Amphibien aber eigentlich sind. Stimmt. Hm. Und die leben in Südamerika, östlich der Anden, also so in dem amazonas nebenarmenbereich vom Pazifik abgewandt. Und sie sind Kannibalinnen. Boah. Was sie so besonders macht, ist, dass der Mund voller Giftdrüsen und Zähne ist, wie bei Giftschlangen. Mhm. Was für ein Amphibium einfach extrem ja, selten ist, weil die haben eigentlich keine Zähne.
1: Stimmt, die sind meistens einfach giftig, also an sich, ne?
2: Genau, die haben halt oft so giftige Sekrete mhm. an der Haut, um FeindInnen irgendwie abzuschrecken oder zu killen und die kann aber zubeißen und das gab es irgendwie vorher noch nie so richtig, beziehungsweise hat man das einfach nicht gewusst und das ist eine recht neue Erkenntnis und die Ringelwühle hat auch an beiden Enden ihres Körpers einen Schleim, den sie absondert, also vorne um sich glitschiger zu machen bei der Flucht und um mhm. sich gut eingraben zu können, also weil die flüchtet in den Erdboden. Und hinten ist der Schleim giftig und soll quasi als chemische Waffe gel also ja, benutzt Also das heißt, werden. wenn jemand hinterherkommt. Genau, das dass ja. die Aha. bloß nicht hinterherkommen oder ja. halt verrecken, wenn sie hinterherkommen. Dann haben sie halt noch diese giftigen Zähne. Und die Babyringelwühlen essen ihre Mutter bei lebendigem Leibe. Oh no. Und es ist total krass, weil die reißen mit dem Maul Stücke aus der Haut ab und essen die halt. Und die Haut enthält halt super viele Proteine und Fette und repariert sich dann auch wieder, damit sie erneut gefressen werden kann. Oh. Und zwei Monate lang wird also dieses Muttertier von acht bis sechzehn Jungtieren zweimal die Woche bei lebendigem Leibe gehäutet.
0: Ach du, das ist ja mega krass. geil.
2: Super krass. Also nichts mit säugen oder so <lacht> oder <lacht> füttern. Also Aber,
1: ja, ist ja, ist ja also quasi das gleiche. Das klingt, ja genau, es klingt <lacht> ja, voll irgendwo ne.
2: Das Krasse ist halt, wenn der Nachwuchs dann den Bau verlässt, also die bauen anscheinend irgendwie so ja, unterirdische Höhlen, Höhlen, ja. Höhlen wahrscheinlich, dann bleibt die Mutter zurück und erholt sich erstmal zwei Jahre. <lacht> Bis sie das nächste Mal Nachwuchs bekommt. Und das macht sie dann auch, trotz der Tortur. Ich weiß nicht, wie man da auf die Idee kommt, es dann nochmal zu tun, aber Nature halt, ne? Genau. Also super krass, habe ich auch noch nicht gehört. Super krass ist, dass die Ringelwühlen schon seit 250 Millionen Jahren auf der Erde existieren, also extrem lange. Wenn man sich mal anguckt, also Schlangen, die ja Reptilien sind sind vor ungefähr 100 Millionen Jahren entstanden. Mhm. Also 150 Millionen Jahre später, später erst. Und die beiden sind unabhängig voneinander entstanden, haben also nichts miteinander zu tun und haben aber beide Giftzähne und sehen sich auch recht ähnlich, mhm. was einen Zusammenhang zwischen den fehlenden Gliedmaßen und dieser reinen Orientierung durch den Kopf und den Giftzähnen vermuten lässt. Mhm. Also dass es sich quasi evolutionär aufgrund dessen so ergeben hat.
1: Sind die eigentlich für Menschen gefährlich?
2: Ich glaube, soweit ist man noch nicht. Also das weiß man nicht genau. Aber es sind also so wie ich das jetzt rausgefunden habe, haben sie vor allen Dingen wirklich wahnsinnig viele Zellen im Oberkiefer, die giftig sind. Also ich würde es nicht darauf anlegen. Also ich meine,
1: also höchstwahrscheinlich sind sie giftig, aber ja. gerade erst entdeckt und deswegen. Ja, also giftig hm. sind sie auf jeden Fall. Ja, also für Menschen aber auch gefährlich. Es ja,
2: ja. ist Sicherlich nicht angenehm, von denen gebissen mhm. zu werden. Aber da man erst seit also einigen Monaten weiß, dass die überhaupt beißen, haben sie halt auch noch keine weiteren Studien dazu gemacht, wie sich das auswirkt. Also ich finde es interessant, dass ein Tier seit 250 Millionen Jahren auf der Erde existieren kann und wir Menschen raffen jetzt erst, dass es auch Giftzähne hat. Mhm. In Anbetracht dessen, dass es ja bis zu 40 Zentimeter lang wird. Also bei so ganz Ding, Kleinen ne? würde ich das irgendwie nachvollziehen können. Da gibt es sicherlich auch viele Spezien, die noch überhaupt nicht entdeckt wurden. Aber die sind ja recht groß hm. und auffällig. Die sind auch sehr hübsch, also finde <lacht> ich. Ihr könnt euch die mal angucken. Die Ringelwühlen sehen echt ganz nett aus, finde ich.
1: Ah, so Amphibien und so Zeug, das ist nicht meins. Das da. ist absolut nicht meins, nee.
2: Ja, aber es sieht so ein bisschen so, so nach ohne Zahn aus. So, so, so friedlich Ja, so. Sieht ja so. so, die, die total aus. sehen meinst. halt immer
0: so, 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 so schlammig, so wurstig so ein bisschen <lacht> aus und eigentlich ganz friedlich. Also so, <lacht> ja. auch so, so ein Salamander, so ein kleiner, das ist halt irgendwie, ja, okay. die, die der tut keiner Flieger richtig. was zu leide, so ne? Ja, ja aber, ja, aber ich, dem ich, muss na, man wenn, sich wirklich in, in Acht geben.
2: Ich würde auf jeden Fall nicht so gerne von meinen Kindern gehäutet werden das wollen, ja. zweifach in der na Woche. Ja,
1: stell dir vor, die essen dir nur so, keine Ahnung, Haut, also so Hautschuppen ab, das macht dir dann ja nichts. Ja,
2: ja, aber das ist ja da nicht so. Ja. Also die essen komplett, also die beißen die wirklich Wunden ins Fleisch. Oh. Und dann halt komplett. Also die essen die komplett auf, einmal. Zweimal naja, also in der Woche. Die lebt ja dann noch, ne? Das ja, ja. Ist also ne, ich meine trotzdem. halt quasi außenrum. rum so. <lacht> so
0: richtig abgenagt. Oder? Oh Mann ey. Oh. ich
2: meine, es ist kein Wunder, dass sie sich zwei Jahre erholen muss.
0: Wie das mit Schmerzrezeptoren bei denen aussieht, weißt du nicht, oder? Es nee, also ich, ich nicht. Kann ja sein, dass sie das gar nicht so wirklich spüren, ja, aber sich dann irgendwie doch erholen aus, ja. müssen, so, weil sonst, also wenn die damit ja. irgendwie Schmerzen hätten, dann würden die ja ständig so reflexartig da können. Wobei ja der
2: Natur weiß würde ich nicht. das schon zutrauen. Ich meine, wenn man sich mal die Venenschmerzen anguckt, ja, dann okay. also. Irgendwas wird sich die Natur auch bei Schmerzen dabei gedacht haben. Ich weiß nicht so genau. Ja, Ringelwühle. Cheers.
0: Das ist echt eine eklige Vorstellung.
1: Mama, ich habe dich zum Fressen gern. Mhm. <lacht> okay. Ich habe nur drauf gewartet. <lacht> Sachen, jeder kennt, Sachen, jeder kennt. Aber niemand weiß, wie es richtig heißt. Wie nennt man das Gefühl, kurz vor dem Einschlafen zu fallen und dann
0: so aufzuschrecken?
2: Das wusste oh. ich mal.
0: Ich weiß nicht, wie es heißt, aber das dient ja zur Muskelrelaktion. Ich weiß nicht. Trambillibo. Was? Tram, Trambilibo. Trambilibu.
1: Ah, okay. Also gängig ist tatsächlich, dass man sagt, Einschlafzuckungen. Ah. Ein bisschen medizinischer wird es dann, wenn man sagt, Einschlafmyoklonien. Also Myoklonien ist einfach nur ein Fachbegriff für Zuckungen. Oder man sagt auch Hypnagoge Zuckungen oder Benigner
2: Schlafmyoklonus. Ja, das kannte ich, kannte ich.
0: ich. Jetzt kenne ich es auch. Jeder kennt, jeder kennt. aber niemand
1: weiß, wie es richtig heißt.
0: Also was mich schon immer fasziniert hat, waren Tiere, die so kontraintuitive Dinge tun. Ich glaube, das Tier, was du gerade vorgestellt hast, das ist auch so ein bisschen, ich meine, sich gegenseitig auffressen, um halt irgendwie so zu überleben, ist auch irgendwie so ein bisschen komisch. So der Truthahngeier zum Beispiel, der pinkelt sich selber an, um sich abzukühlen und um seine Beine zu desinfizieren. <lacht> oh. Leuchtet ja. irgendwo ein, aber die Vorstellung ist ein bisschen komisch. Oder die Plattwürmer, das sind hermaphrodite Tiere, haben also Eierstöcke und Hoden. Und wenn sich jetzt zwei Tiere treffen und sich fortpflanzen wollen, kommt es zu einem Fechtkampf. Natürlich mit dem Penis. Natürlich. Natürlich, <lacht> offensichtlich. Das Tier, das als erstes getroffen wird, wird besamt und wird dann automatisch zur biologischen Mutter. Ah, weil so. die
2: beide quasi beides könnten.
0: Beide haben beides, die kämpfen ja. mit ihren jeweiligen Penissen einfach gegeneinander und der das Tier, was als erstes getroffen wird, wird dann zur biologischen <lacht> das wär, Mutter. der
2: Den größten Penis hat, gewinnt. Also die Frage ist, warum? So also weil das,
1: die, die Nachfahren ja trotzdem von beiden quasi die Sachen abbekommen. Also es würde ja Sinn ergeben, dass man sagt, naja, der stärkere gibt dann halt auf jeden Fall irgendwie mehr oder wichtigere Informationen an den Nachwuchs
0: weiter. Vielleicht, Vielleicht passiert das auch. Ja. Genau, wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Ansonsten wäre es mhm. ja irgendwie rechte Tasche, linke Tasche oder so.
2: Ja, beziehungsweise der Stärkere oder die ja, der Stärkere in dem Fall kann ja dann auch weiterziehen. Und die andere hat es dann an der Backe. Ist halt voll scheiße. <lacht> Stimmt.
0: Darum soll es aber eigentlich gar nicht gehen. Was weniger bizarr ist, aber nicht weniger interessant, sind Fische, die an der Luft atmen können. Das finde ich so interessant, dass ich mir das jetzt angeguckt habe, wie es funktioniert, und ich wollte das euch heute da einfach beibringen. So, bekanntermaßen atmen ja Fische durch die Kiemen. Wenn Fische nun ihre Mäuler öffnen, stromt das Wasser und damit auch der im Wasser gebundene Sauerstoff mit hinein. Wenn sie das Mauler wieder schließen, öffnen sich die Kiemen und das Wasser fließt an den Öffnungen an den Seiten des Kopfes halt wieder raus. So, wenn das Wasser nun an den Kiemen vorbeifließt, dringt der Sauerstoff durch die dünne Kiemenhaut in die Blutgefäße. Gleichzeitig tritt halt Kohlenstoffdioxid aus. Das ist erstmal so das Grundprinzip von den Kiemen. So, es gibt aber Fische, die noch zusätzlich, und jetzt wird es spannend, die können über die Haut atmen oder mhm. über spezielle Organe. Der australische Lungenfisch zum Beispiel, finde ich ganz lustig. weil ja, Der hat, schon hat einen guten Namen dafür. Der hat eine Lunge, <lacht> genau, beziehungsweise einen Lungenflügel, der oberhalb des Darms liegt. Krass. Und der muss halt alle 30 bis 60 Minuten wirklich zur Wasseroberfläche aufsteigen, um Luft zu schnappen. Die Kiemen sind dann in erster Linie eigentlich nur dafür da, um halt das Kohlenstoffdioxid sozusagen dann aus dem Körper zu kriegen. So, und einige Arten von diesen Lungenfischen, die sind sogar auf die Luftatmung angewiesen. Das heißt, wenn die jetzt unter Wasser festgehalten werden, würden sie ersticken. Was ja für einen Fisch erstmal, ja, kontraintuitiv ist. Das ist bizarr. Ist. Ja. Genau, richtig. So, eine andere Form, das habe ich gerade schon gesagt, das ist dann die Atmung über die Haut. Und da muss man gar nicht so weit weggucken. Also es ist der atlantische Butterfisch zum Beispiel, der Kabeljahr oder auch die Seezunge, die man halt beide in der oh, Nordsee ja. finden kann. Die atmen halt durch ihre feuchte und durchblutete Schleimhaut. Das funktioniert unter Wasser und an Land. Und jetzt wird es wieder komisch, an Land eigentlich noch besser, da der Sauerstoffgehalt in der Luft halt größer ist als im Wasser. Hm. Mhm. Das so, heißt, die kannst
1: du auch, die könntest du quasi auch an Land halten und dann
2: bewässern, damit die nicht austrocknen. Wahrscheinlich.
0: Aber die könnten auf jeden Fall eine Zeit lang überleben. Also die ernähren sich so ja wahrscheinlich Pizze, an Dingen, die in Wasser sind und deswegen wird es dann wahrscheinlich irgendwann ja. schwer so. Aber wahrscheinlich, wenn man sie quasi feucht halten würde und regelmäßig ja. füttern würde, würde das wahrscheinlich irgendwie funktionieren. Ja, ich
1: meine, die müssen ja auch das CO2 wieder abgeben. Deswegen muss, muss ja Körper oder die Kiemen ja im Wasser sein, sonst würden die ja übersäuern quasi, schätze ich mal. Genau, vielleicht richtig. können also, die
2: auch das CO2 über die Haut wieder abgeben.
0: In dem vielleicht. Fall weiß ich das jetzt gerade gar nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn das bei dem Lungenfisch quasi auch die Abgabe des Kohlenstoffdioxid halt funktioniert, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es bei, bei Hautatmern sozusagen halt auch so funktioniert, die halt mhm. auch mhm. normale Kiemen haben. So, aber der wahrscheinlich bekannteste an Luft atmende Fisch ist der afrikanische Schlammspringer.
1: Ja, Den gibt es auch lustige Videos. Ja, ja genau.
0: Also es gibt so Videos, da, da springen die sozusagen aus dem Wasser in, in Schlamm rein, robben sich so lang und klettern dann auf Bäume oder Wurzeln. Bei dem Schlammspringer ist es so, dass das ein sogenannter Kiemendeckelatmer oder Atmerin ist. Die müssen zum Landgang, halt weil sie halt dort ihr Fressen finden. Dann verschließen sie ihre Kiemen nach außen, damit sie halt nicht austrocknen. Und der Kiemendeckelatmer der trägt hinter dem Kiem ein Reservoir mit Meereswasser mit sich. Also quasi so eine Wasserblase, die okay. ganze Zeit so in, in dem Körper mit rumschwappt. So wie
2: die eigene Sauerstoffflasche. Wir gehen ja, genau. mit Sauerstoffflasche und die gehen aus dem Wasser raus mit Wasserstoffflasche.
0: Mit Wasser, genau. Und äh, wenn die nee, an Land, Land sind, dann öffnen die halt das Maul und atmen sozusagen Luft ein und reichern dann halt das Meereswasser, was bei dem mhm. im Körper rumschwappt, sozusagen dann halt mit Sauerstoff an. Smart richtig smart. Das ist richtig smart. Also die, diese Sauerstoffflasche, also es ist das, das die Metapher passt halt echt gut. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen.
2: Aber ist das quasi dann unerschöpflich? Also kann man das Wasser einfach immer mehr, immer weiter, also kann man immer das gleiche Wasser benutzen, um es mit Sauerstoff anzureichern? Oder verdunstet das Wasser auch? Oder wird es irgendwie verbraucht dabei? Also Weil so das, ist das ist ja bei der Sauerstoffflasche so, dass man irgendwann alles irgendwann leer, ne? weggeatmet hat und wie ist das denn, ja, also wenn man bei, nur das Wasser anreichert?
0: Bei einem Schlammspringer, der, der muss halt, wenn er halt an Land geht, ja Beute fangen. Und wenn er Beute mhm. fängt, verschluckt er diesen Wasservorrat. Ah. Das heißt, <lacht> er, geht halt an, er geht halt an Land, um halt Fressen zu finden, muss dabei seine Sauerstoffflasche sozusagen mitnehmen. Wenn er aber jetzt Beute gefangen hat, verschluckt er das Wasser und muss wieder zurück ins Wasser. So, und hat deswegen dann wahrscheinlich befindet er sich halt meistens im Schlamm, weil es halt
2: Rahmen quasi, wahrscheinlich kann er eine ganze Weile dann nur noch die Luft anhalten, um wieder zurückzufinden.
0: Mhm. Genau, und solange er keine Beute findet, kann er halt bis zu 60 Stunden außerhalb des Wassers überleben, was halt für Crazy. einen Fisch eigentlich wirklich mega lang mhm. ist, so. 60 ja. Stunden, das ist schon ganz schön. 60 Stunden, genau. Und diese Krass. Zeit nutzt er der Fisch dann auch halt, um so ein bisschen halt vielleicht das Land zu erkunden. Das sind ist ja aber zweieinhalb dann Tage. Das stimmt. Muss aber halt immer irgendwie in der Nähe von Schlamm oder halt von Wasser sein, um halt auch wieder sozusagen feucht zu bleiben, so ja. um dann halt wieder zurückkommen zu können. Der Schlammspringer ist halt auch für die Forschung immens interessant, da es eines der wenigen Tiere ist. Das zeigt, wie Tiere vom Leben im Wasser zum Leben an Land übergehen und kein Amphibium ist. Also es ist mhm. halt normaler, ganz normaler Fisch quasi, also mhm. kein normaler Fisch. Es ist halt ein Fisch, der halt aber auch wirklich äh, eine sehr ausgedehnte Zeit an Land wirklich leben kann. Ja, Ja. und ist deswegen ja. wirklich, wirklich wichtig.
2: Könnte man sich das nicht irgendwie mal zu eigen machen und beim Tauchen dann, dann Sauerstoff aus dem Wasser filtern, so wie mit Kiemen und dann den Menschen zuführen, dass man nicht mehr so schwere Tanks mitnehmen müsste? Dann bräuchte man dann quasi so einen Filter, das wäre doch voll praktisch. Hm, ich glaube, das,
0: das funktioniert das nur in James-Bond-Film. Also ich weiß nicht, ja, ob es sowas ja, also tatsächlich gibt, weil das wäre wirklich ich nicht. cool. Aber ja. das wär Doch, ich glaube, das gibt es, aber das ist, ich glaube, dass
1: der, dass der Sauerstoff, den du da rauskriegst, glaube ich, Viel so wenig, wenig ist, ist, oder ist so. Ne? Ja, Genau, das noch ist auch das Problem
0: bei den Fischen. Also der Sauerstoffgehalt in der Luft ist halt deutlich höher als der Sauerstoffgehalt im Wasser und das würde halt dem würde das halt deutlich erschweren. Da müsstest du ja wirklich irgendwie in, wirklich eine Menge Wasser sozusagen durcharbeiten, um äh, da sozusagen dann den Sauerstoffgehalt vergleichbar mit der Luft halt überhaupt zu kriegen, glaube ich. Deswegen wird es ja, wahrscheinlich aber, schwer.
2: Aber es gibt ja auch an, also große wirklich große Tiere im Wasser, die den Sauerstoff raus dem Wasser ziehen. Also jetzt nicht Wale oder Delfine, weil die tauchen ja auf. Ja, sind ja aber keine Fische, Haie zum Beispiel, ne? gibt es ja stimmt, auch richtig ja. große Haie, die so Menschengröße haben.
0: Oder noch größer
2: oder noch größer sind bei denen funktioniert es ja auch irgendwie
0: die haben aber auch riesige Kiemen ne Und ja ja genau aber äh. ich, also
2: ich habe nur gerade gedacht an der Größe dürfte es eigentlich nicht liegen also an der Größe des Menschen ich habe gerade ja. nach sorry
1: <lacht> Ansonsten sieht das nach einer tollen Erfindung aus, finde ich. Auf jeden also, Erstmal Patent setzen. anmelden. Genau, erstmal genau, Patent. Hat erst bestimmt mal. noch niemand gemacht.
2: Und eine Webseite und irgendwie, irgendwie, schon mal <lacht> reserviert, irgendwie weiß ich nicht. Und ein Name. Genau. Ja, Crowdfunding ja. und dann niemals ausliegen. Genau,
1: genau, so ein Crowdfunding-Projekt <lacht> erstmal machen und richtig nur so Stock-Videos benutzen für so ein geiles Video. Ja, ja auf ja, jeden okay. Fall
0: wisst ihr jetzt, wie, wie Fische halt auch an Luft atmen können.
2: Nice. Ich finde das mit diesen Bläschen hinter den Ohren total, also die haben ja keine Ohren, aber hinter ja. den Kiemen total nett. Diesem Wasserschwip-Schwapp. schwapp, <lacht> -schwapp. Das ist Sehr clever.
1: Also bevor ich zu dem kommen möchte, was ich jetzt frisch über Tiere gelernt habe. Möchte ich noch eine kleine Sache erzählen, über die ich gestolpert bin, die mich an Hannas Beitrag erinnert hat, noch vor ein paar Wochen, als es um das Verfolgen der Bienenschwärme ging. Mhm. Weil es geht eben auch andersrum, und zwar, dass Bienenschwärme <lacht> jemanden verfolgen. Ja, das glaube ich. Also, <lacht> so ein bisschen wie im Comic auch nur. Also, es ist eine Dame in Wales passiert, bei der nämlich per Zufall eine Bienenkönigin durch so einen kleinen Schlitz in den Kofferraum gelangt ist, aber nicht wieder raus.
2: Oh nein, oh, oh. und dann haben die ganzen Bienen und vor dem Kofferraum gekämpft.
1: <lacht> ja, 20.000 Bienen <lacht> haben dann dieses Auto über zwei Tage verfolgt. Und Verfolgt. haben sich dann quasi. Ja, ja, also wirklich hinterher Verfolgen haben sie die sie raus, dem Auto. gemacht. <lacht> Schnell, fahren Sie hinterher. Das genau. nenne
2: ich mal Loyalität.
1: Ja, ist echt krass. Und die haben sich dann hinten quasi komplett um dieses Auto drum gewickelt, so ein bisschen und haben das besetzt. Und die Dame wusste natürlich nicht warum. Und dann kam. ImkerInnen haben die Königin befreit und den Bienenschwarm wieder frei fliegen lassen und hatten sie ihre Ruhe. Aber das geht und das fand ich irgendwie ganz lustig und die Fotos sehen auch beeindruckend aus, wenn plötzlich so ein Auto, ja, so ein Pelz aus. drumherum hat ja. quasi. Ja, aber was ich euch eigentlich erzählen wollte, ist nicht nur was mit Tieren, sondern gleichzeitig auch noch eine Art Tipp, also passend oh, zu Tims wow. Tipp. Und zwar geht es darum, wenn ihr am Strand seid oder ihr seid irgendwo, wo viele Möwen unterwegs sind. Und ich weiß nicht, ob ihr schnell genervt seid von
2: Möwen. Ich finde, Möwen sind so unsympathische Vögel. <lacht> ja,
0: fast unsympathisch <lacht> wie Ziegen. Andere nee, die Ziegen mal. sind <lacht> super. Die sind einfach Ziegen total astisch.
1: Äh, es gibt auch aktuelle Forschung, dass Ziegen... Scheiße. eine, sind, Menschen, ja, eine Bindung zu Menschen aufbauen könnt, die dem eines Hundes nahe, nahe kommt. So, das dann habt
0: ihr nie mit Ziegen gearbeitet. Das sind richtig, <lacht> das, sind, das sind richtige Assis. Also wirklich geil. Gut. Ja, das, also
2: ich finde Ziegen toll. Die sind, so, die sind einfach wahnsinnig zügig. Wahnsinnig sind sie, genau.
1: sie sind wahnsinnig. <lacht> Okay, dann möchte ich mit euch über die Ziegen der Lüfte sprechen, also okay. über die klassische Lösen. Möwe. So, und wenn ihr unterwegs seid, also mir ist es tatsächlich schon passiert, dass mir eine Möwe Essen aus der Hand geklaut hat. Die kam von hinten angeflogen, hat das mitgenommen und das ist jetzt quasi der Tipp und zwar haben Forscherinnen an der University of Exeter in Großbritannien rausgefunden, dass Möwen, also diese typischen Möwen, die wir eben kennen, dass sie es hassen, angestarrt zu werden. <lacht> und sobald sie das Gefühl kann. haben, dass man sie beobachtet, trauen die sich quasi kaum noch an einen ran. Ja, also die Fangen pra die dann nicht
2: an zu treten oder so, so wie Katzen?
1: <lacht> ich habe noch keine Möwe treten sehen. Also was Möwe normalerweise machen, ist, dass die halt warten, bis sie das Gefühl haben, dass sie unbeobachtet sind. Ja, Deswegen so machen sie es meistens auch von hinten oder. Ja, ja. Also die haben auch kein Problem damit, wenn Menschen in der Nähe sind. Also die haben das tatsächlich relativ genau also untersucht. Haben gesagt, wenn Menschen in der Nähe sind, sind die zwar vorsichtiger, aber würden trotzdem noch an Essen und so rangehen. Aber wenn die wirklich sehen oder merken, dass sie beobachtet werden, traut sich eigentlich fast keine Möwe mehr ran an die Sachen. <lacht> ja. Äh, Voll anstrengend. Die haben das in so einem Selbstversuch gemacht, indem sie Möwen Tüten voller Fritten hingeworfen haben und dann also hinplatziert haben. Die angestarrt und dann, haben. Dann sind sie zurückgegangen <lacht> und haben halt quasi entweder die Möwe angestarrt oder haben sich weggedreht. Und dabei kam das halt raus. Und es gibt natürlich Möwen, die, auch, also die sich immer ran getraut haben und Möwen, die sich nie ran getraut haben. Die haben das vor allem halt auch in öffentlichen Bereichen gemacht und dann kamen immer wieder Leute mit Hunden und so und das, die haben das Experiment gestört. Aber die konnten quasi eine klare Tendenz bemerken, dass man ja, Möwen anstarren soll, damit sie einem aus dem Weg gehen. Das fand ich sehr sympathisch. Und wenn wir schon bei wissenschaftlichen Papern sind, ja, habe ich noch eine andere Sache gefunden. Und zwar möchte ich kurz noch FDC Willard, äh, oder Willard vorstellen. Ein Autor von zwei wichtigen Physikpapern, eines 1975 und eines 1980 veröffentlicht. Das, zweite, äh, das erste als Zweitautor und das zweite als Soloautor. Das Besondere daran ist aber, dass es sich um eine Katze handelt bei FDC Williard. Also es ist einfach nur eine Katze, äh, eigentlich genau genommen ein, ein Kater. Und der Grund dafür, warum die Person oder die Katze auf diesem Paper steht, ist, dass damals der Erstautor, Professor Jack Hetherington heißt er glaube ich, der hat ein Paper geschrieben und der hat damals, was nicht unüblich ist, das vornehme We genommen, also das mhm. Wir, also wir haben erforscht. Er war aber der einzige Autor und dort, wo er das Paper einreichen wollte, da gelten die Regeln, dass man mindestens einen Co-Autor oder eine Co-Autorin haben Lol, muss, damit dann man hat schreibt. Und er seine Katze genommen. Und das Ding ist, dass damals ja Paper nicht am Rechner geschrieben wurden mhm. sondern mit der Schreibmaschine und er wollte oh. das nicht komplett ersetzen und umschreiben und dann hat er einfach seine Katze genommen. FDC Willard steht für Felix Domesticus, also die Hauskatze, yeah. der lateinische Begriff. Chester, das war nämlich der Name der Katze. Und Willard war der Name des Vaters, ja, dieses Katers. Ja, und so hat eben die Katze es geschafft. Ist dann auch rausgefunden worden, alle fanden es relativ lustig und war dann nicht weiter schlimm spannender finde ich eigentlich, dass das zweite Paper wirklich von der Katze alleine kam. Ja, das ist seltsam. Also, ja, also, der also hat so wahrscheinlich hat er sich einen Witz weiter, ja, ja, weiter weiter getrieben. genau. Aber wie oft wurde denn
0: der Kater zitiert? Das ist eine gute
1: Frage. Das habe ich nicht rausgefunden. Okay. Also habe ich noch nicht geguckt. Das wäre aber ganz lustig. Ja. Ja. So, und das sind alles Sachen, die ich in den vergangenen Tagen über Tiere gelernt habe. Und jetzt wisst
0: ihr sie auch. Also ich habe ja ganz viel Familie an der Nordsee. Und eigentlich… Wenn ich das nächste Mal da bin, müsste man das eigentlich wirklich mal einfach mal ausprobieren. Also ja, ich habe auch einen, total Lust, das auszuprobieren. So die ganze Zeit anstarren. Also das kann doch nicht so einfach sein, einfach die Möwe einfach anzustarren und dann lässt sie einen in Ruhe. Das die
2: schreien einen dann bestimmt an und dann ich wow. Angst. Dann gehe ich weg.
1: Also das muss halt wirklich was mit diesem Starren zu tun haben, weil die haben ja kein ja. Problem direkt vor dich zu fliegen oder nah an dich ran. Nur müssen die halt irgendwie... Wissen, dass du sie gerade nicht anguckst.
0: Ja. Also, Tiere und Augenkontakt ist halt echt so eine Sache. Also auch Gorillas mm. zum Beispiel, die werden richtig aggressiv, wenn man sie ja. anguckt, glaube ich. Und ja. es ja. Katzen, Katzen ja auch. auch ey. Katzen teilen
2: so. so krass aus, wenn man die anguckt.
0: Okay. Also es gibt so ein Zoo, da wenn man irgendwie in das Gorilla-Gehege reingucken will, dann kriegt man vorher so eine Brille auf, wo quasi so Augen drauf gedruckt sind, die alle nach links gucken. Oder halt komplett nach rechts. Und dass man sozusagen dem Gorilla suggeriert, ich gucke dich nicht an, ich gucke irgendwie nach rechts, aber du kannst halt da durchgucken und kannst den Gorilla dabei... Das wusste ich, da das ist ja
1: auch krass. Ja. Wobei, das sind auch empfindliche Tiere, ne? Also Gorillas, die haben also die haben eine Attitude auch. Ja, die haben, ja. Aber ich,
2: also ich glaube halt im Zoo sowieso, da hätte ich ja. auch eine Attitude, also wer weiß, ja, wie das na, in klar. freier Wildbahn ist, also Anders wahrscheinlich. Zoos und ich, wir werden keine Freundinnen mehr.
0: Dierks Bestes Land der Welt Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Turkmenistan. Tim, du meinst okay. ja gerade sch schon, dass es was mit, mit Stan ist und du lagst ja, tatsächlich. In sehr, unserem Gespräch sehr vor der Aufnahme habe ich ein Stan geraten.
2: Ja, Tierstan ist Stan. heißt ja nur
1: Land, ne?
0: Ja, bestimmt. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. <lacht> genau, nee,
1: Stan heißt, heißt einfach nur Land. Das
0: kann sein. Ja. Wir hatten letztes Mal ja schon einen autokratischen Staat mit Saudi-Arabien und da dachte ich, dass man heute einfach damit weitermachen kann. Also, Turkmenistan grenzt im Norden und Osten an Kasachstan und Usbekistan, im Süden und Osten an den Iran und Afghanistan und im Westen an das Kaspische Meer. Liegt also quasi so im, im westlichen Asien. Mit 488.100 Quadratkilometer ist Turkmenistan knapp kleiner als Spanien. Mit 5, so groß
2: tatsächlich.
0: Ja, die Länder, die da sind, die sind alle mhm. wirklich sehr groß und Die auch sind sehr alle relativ weitläufig. groß eigentlich. Ja. Also, Krass,
2: ja. ich hätte irgendwie, hätte ich es viel kleiner eingeschätzt. Okay, interessant.
0: Mit 5.528.627 EinwohnerInnen liegt Turkmenistan zwischen Finnland und dem Libanon. Auch zwei Länder, die wir, glaube ich, schon mal vorgestellt haben. Die Hauptstadt ist Aschkabat, die auch mit 947.221 EinwohnerInnen auch die größte Stadt Turkmenistans ist. So, und das Land ist generell recht dünn besiedelt mit 13,7 EinwohnerInnen pro Quadratkilometer. Grund dafür ist, ja, dass das, das Land halt… echt nicht viel. Ja. Nee, also in dem Land gibt es halt auch 70 Prozent Wüste. Das heißt, da leben mhm. dann wahrscheinlich irgendwelche nomadischen Völker oder so oder irgendwelche, ja, nicht, nicht unbedingt ansässige Menschen. Wieder ähnlich dünn besiedelt ist Finnland. So, da hört aber auch schon ein bisschen die Gemeinsamkeit mit Finnland auf, also wenn Finnland ja <lacht> eines der progressivsten Länder der Welt ist, wir erinnern uns an Sana Marin, die sozialdemokratische Ministerpräsidentin, ja. Her herrscht in Turkmenistan der Staatspräsident Gurban Guli Berdimu Hamedov in einem präsidialen ein system mhm. Und... Der herrscht halt wirklich mit eiserner Hand und ja, es ist halt wirklich eine, eine krasse Diktatur und ist auch laut dem Freedom Press Index auf dem vorletzten Platz der Pressefreiheit. Mhm. Ähm, ist also auch wirklich wieder ein Land, was man so ein bisschen mit Vorsicht genießen muss.
2: Was ist denn auf dem letzten Platz? Nordkorea?
0: Nordkorea und Eritrea sind glaube ich noch dahinter. Ja. Ah, krass. So, komischerweise ist aber der Präsident äh, auch der Grund, warum Turkmenistan das beste Land der Welt ist. Und das müssen wir jetzt wirklich unter dem Schleier, dass es halt wirklich ein autokratischer Staat ist und eine krasse Diktatur. Aber der Typ ist einfach so verrückt, dass man eigentlich so einen Präsident eigentlich wirklich nur aus Comics kennt oder aus Geschichten. Der hat nämlich 2004 zum Beispiel Männern verboten, lange Haare oder Bärte zu tragen. 2005 hat er Playback bei Konzerten verboten. Hunde wurden wegen ihres unangenehmen Geruchs aus der Hauptstadt verbannt. Stimmt, ja. Verbannt hat er auch das Rauchen an öffentlichen Orten und das Rauchen für alle Regierungsangestellten. Dann hat er schwarze Autos aus der Hauptstadt verbannt, weil er findet, dass schwarze Autos irgendwie nicht schön sind. Er singt, regel er singt regelmäßig und tritt als DJ auf.
1: Ja, ja, ja.
0: So, aber jetzt, jetzt kommt eigentlich das Verrückteste. Der galt lange Zeit als verstorben und wie das halt manchmal so ein Mythos halt sich so ein bisschen sich verbreitet. So, Er hat dann aber ein Beweisvideo gemacht, wie er am Leben ist und unter anderem saß er in einem Truck und hat um ein brennendes Loch, was so in der Erde quasi, also das ist so ein Erdgasvorkommen, was halt irgendwie brennt und nicht aufhört. Da driftet er halt mit so einem Truck einfach drumherum, um halt zu so präsentieren. Wie, 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 wie lebendig für er ist. Was ein
1: cooler Dude er ist,
0: ja. Genau. Und jetzt eine ganz persönliche Sache, die mich wirklich mit ihm verbindet. Und, <lacht> oh zwar, und zwar der Spaß an Weltrekorden. So. Der, oh der findet das richtig, richtig geil. Und der hat, also Turkmenistan und auch Ashgabat hält halt ganz, ganz viele Rekorde. Also die Stadt Ashgabat hält zum Beispiel den Rekord für die höchste Dichte an Gebäuden mit weißem Marmor das größte Gebäude in Form eines Sterns und das größte Indoor-Riesenrad. Und man merkt halt schon... Ich
2: wusste nicht mal, dass es das gibt, ein Indoor-Riesenrad. Wer kommt denn auch auf so eine dumme Idee? Genau, das ist
0: halt mega bescheuert eigentlich.
2: Ja, das lebt doch davon, dass man nach draußen gucken kann, um ja. zu sehen, was um einen rum ist.
0: Deswegen hat es niemand gemacht und deswegen ist es auch so einfach, diesen Rekord zu brechen. Mhm, ja, okay Und diese Rekorde, man merkt dass die sind alle sehr, sehr künstlich und dieser Goban Guli Berdi Muhamedov ist halt, also findet das halt richtig geil und will, dass das Land richtig viele Rekorde hält. Und das Problem leider ist so ein bisschen, dass das Guinness Book of Records halt damit spielt. Also die leben halt davon, mm -hmm. also die die werden halt teilweise dadurch halt auch mitfinanziert, dass man mit denen zusammen halt sich einen Rekord überlegt, um halt irgendwie Publicity zu machen. Und das sind dann mm -hmm. teilweise wirklich extrem banale Rekorde. Also ein Rekord zum Beispiel, der gebrochen wurde in Turkmenistan unter der Hand von Gopan Guli Berdim Berdimuhamedov. War zum Beispiel die längste einspurige Fahrradkette, also Fahren sozusagen. Da waren dann irgendwie 2000 FahrradfahrerInnen hintereinander und sind einfach in einer Linie gefahren und das war dann Weltrekord. Man kann halt Guinness Book of Records sozusagen bezahlen dafür, dass sie halt das mit einem zusammen machen mhm. und das scheint halt dieser Präsident halt wirklich, wirklich auszunutzen. Dass aber in so einem Diktator ein solches Spielkind steckt, dass er das so geil findet, ist für mich der Grund, warum Turkmenistan heute mhm. das beste Land der Welt ist.
2: Ich habe einen Rekordversuch für ihn, Vorschlag. <lacht> Die meisten FeministInnen in einem Land.
0: In einem Land, ja. Den Rekord gibt es wahrscheinlich das, noch nicht. Das ja, stimmt, genau, also Da das, kann er doch mal dran arbeiten. Ja, finde ich schon, ja, Das oder? würde dem ja. auch, glaube ich, mal richtig gut tun. Also ja. auf jeden Fall.
1: Ich glaube Last Week Tonight mit John Oliver hat mal über ihn
0: was berichtet. Genau. Hm. 20 Minuten lang hat er sich wirklich auch darüber beömmelt, was er für ein verrückter ja. Dude ist. Das Video müsst ihr euch auf jeden Fall auch angucken. Da geht es auch um die Rekorde und das hat noch ein ein Spin noch dazu, aber das guckt euch das am besten einfach an. Das genau. Ist
2: ja, ich glaube, man darf halt irgendwie nicht vergessen, dass man das nicht verharmlosen sollte, ja. weil das halt wirklich auch ein schlimmer Finger ist. Ne? Also Ja, klar. Ja, da klar. Nein, nein, krass, keine Frage. Also das Dude, steht über allem. Ja. Ähm, also unabhängig ja. davon, dass so ein Staatssystem sowieso schon total unterdrückerisch ist, egal wer an der Macht ist, ist er einfach auch eine hochproblematische Person, mhm. ja, Und zwar keine Frage. nicht weil er so ein Spielkind ist, aber das Spielkind-Dasein finde ich spricht eigentlich auch für eine narzisstische Diktator*innen-Persönlichkeit. Also ja, na, ich finde, es passt eigentlich ganz gut zusammen. Ich
0: versuche ja wirklich jedes Land irgendwo da so darzustellen, dass es halt irgendwo irgendwie das beste Land der Welt für einen Tag sein kann. Und deswegen. Ja, es wäre halt, wär
2: halt schön gut. gewesen, wenn es irgendwie was aus einer Bevölkerung gewesen wäre, die irgendwie keine Ahnung.
0: Es ist halt nicht ganz so einfach.
2: Ja, es ist nicht einfach. Wahrscheinlich vor ja. allen Dingen, wenn die Pressevorreiheit so eingeschränkt ist. Genau. dass man
0: Offiziell gibt es da ja zum Beispiel auch kein, kein Coronavirus, also kein Infizierten. Ah, ah, ja, mhm. okay, Natürlich, ja, 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 genau. Deswegen, also kommt ja, da nicht viel raus. Problematisch. Aus Land. Ja. ja.
2: Ja, damit sind wir auch am Ende dieser wunderbaren Folge angekommen. Folge 44. Falls ihr noch keinen Schnaps auf uns getrunken habt, macht das mal und schickt uns ja. ein Foto auf Instagram. Das wäre nett. Ja, das, das wäre wär richtig wär schön. Nett. Und wenn es kein Schnaps ist, trinkt ein Wasser aus einem Schnapsglas für uns. Oder ein Tee. Oder ein Tee, genau. Oh, da würden wir uns Tee. wirklich sehr drüber freuen. Auf jeden Fall. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns wieder zuhört in zwei Wochen. Dann heißt es wieder, dir bringe ich noch was bei mit Dirk, Tim und Hannah.
1: Ja, tschüss. Tschüss. Bye, bye.
2: Bye, bye. Ich habe extra, ich hab extra äh, nichts gesagt. Ich habe auch nichts gesagt.
0: Offensichtlich,
1: Boah, das ist was. Aber, es,
0: aber es fühlte sich falsch an. Ja, ja es fühlte sich falsch, sich falsch
2: an. Es war <lacht> dreckig. <falsch>. <lacht> <lacht> Okay, besser. Mhm.
1: Viel besser. Ja. Wahnsinnig viel besser. Super
2: viel besser. <lacht> krass, yep.
0: Wahn, Wahnsinnig viel
2: Nee, besser. ist ein bisschen zu leise jetzt. <lacht>
0: Presse Vorhaut. Good job. Vorhaut?
1: Presse Vorhaut? Ich habe
0: Vorhaut gesagt. Das kannst du dir gleich nochmal anhören.
2: Ich verhaue euch gleich so.
0: Vorhaut. Vorhaut uns. Okay, jetzt reicht's. Gut.